0: Bienvenidos a otro capítulo más del Club de Productores. Les presento a Bruna. Bruna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
1: ¿todo bien? <ríe>
0: Hola, Bruna. Muy bien, muy bien. Bueno, Bruna estudió Relaciones Internacionales, Administración, finalmente participó del programa de FIFA. Su primer acercamiento a los eventos se da en los Juegos Olímpicos de Río y su buen desempeño le permite trabajar en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires. Y actualmente Bruna trabaja en un puesto de manager en la Expo 2020 de Dubai. Así que para arrancar desde el inicio, contá un poquito cómo fue este primer acercamiento a los Juegos de Río.
1: Sí, en realidad yo no estaba buscando una posición en Río. Yo estaba buscando un trabajo porque antes trabajaba con inmigraciones eh, en, en una, una compañía de oil and gas. Y ahí tuvimos una crisis muy fuerte eh, en oil and gas en este, en este momento. Y tuvimos como muchísima gente eh, despedida, incluso yo. Eh, como a todos los meses como 50, 100 personas como despedidas. Oh. Y ahí yo estaba buscando, ya tenía una amiga que trabajaba en Río. Y me ofreció, uh, ¿te puedo recomendar a, a trabajar en acreditaciones? No sé si vamos a lograr, si vas a conseguir, pero no me cuesta recomendar a ti, y ahí vemos. Y en la entrevista me comentaron que las habilidades que tenía con otras experiencias que no eran relacionadas a eventos, eh, iban de encuentro a lo que necesitaban para acreditaciones. Entonces, eh, en el momento yo no entendí muy bien, porque no entendí muy bien cómo iba a funcionar trabajar con acreditaciones. Y, pero estaba lista para un nuevo desafío y ahí como arrancamos, eh, yo empecé a trabajar, a trabajar en Río como un año y medio antes del evento y fue como baby steps desde el principio, porque no tenía experiencia con, con eventos tampoco. Con, en realidad sí, porque fui voluntaria sí. eh, en 2009, 2000, 2011 en World Economic Forum, pero nada como muy muy específico como acreditaciones y el equipo era increíble teníamos los coordinadores los gestores eran extranjeros eh, y nosotros éramos los especialistas de, del equipo y nos enseñaban todo como muy en detalle muy muy pacientes y fue muy importante tener la suerte de hacer parte de un equipo tan increíble como ellos fueron para nosotros. Si podemos hablar de legado, nos dieron un legado muy, muy grande. Y, y si hoy contacta a la gente de Río, la mayoría está por todos los lados del mundo trabajando en acreditaciones porque nos enseñaron muy bien lo que teníamos que hacer. Entonces, eh, a medida que íbamos avanzando en el proceso del entrenamiento, me fui enamorando con, con, con el trabajo, con el equipo y percibí que es, es distinto, es muchísimo distinto trabajar en eventos y trabajar en una compañía como cualquiera. Eh, el equipo... Yo puedo decir de todas las experiencias que tengo. Puede ser que un día trabaje con un, con un equipo que no sea más o menos esta atmósfera, pero de todos los equipos en eventos que trabajé arrancando con río, percibí que todos trabajaban juntos para el mismo objetivo, como cooperativos colaborando para todo. Y me encantó, me encantó. Y yo decidí en este momento que quería seguir, que no iba más a trabajar con lo que ya tenía experiencia con inmigraciones y, y emisión de visas, eh, que es muy similar al trabajo de acreditaciones, eh, pero sí iba a seguir con eventos. Y, y, y nada, fue así que, que como muy de casualidad.
0: <risa> muy bueno. Este, bueno. En algún momento te llega la oportunidad de trabajar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. ¿Cómo se diferencia tu experiencia en Brasil, donde, digamos, jugabas de local, a irte a otro país, todavía en Latinoamérica, pero uh -huh. que nada, ya es una nueva experiencia, una nueva manera de trabajar, si se quiere, ¿qué, qué te encontraste sí,
1: Sí, sí. La, la parte que más me llamó la atención, obvio, es que... En Brasil, ya tenemos más tiempo de experiencia con eventos. Entonces, la primera diferencia es que teníamos en los equipos eh, más gente con más experiencia en Río que en Buenos Aires. Pero no fue un problema. Eh, cuando me fui a Buenos Aires, no sabía cómo iba a ser la recepción. Eh, porque no sabía si iban a ser receptivos con nosotros y fueron muchísimo. Muchísimo. Entonces, no tener la experiencia, pero, pero estaban como con ganas de, 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 de absorber la experiencia. Sí, aunque oh. que, que no tuviesen la experiencia, tenían ganas de, de, de aprender con nosotros. Y creo que esto es mucho más importante que tener la experiencia. Yo percibí que aunque no tuviesen la experiencia, querían aprender con nosotros. Pero obvio, percibí que, que no tener la experiencia era una diferencia ya grande.
0: Claro.
1: Eh, pero lo que más fue complicado era, era la cuestión de la plata, del dinero. Uh -huh. No teníamos en Biogog tanto dinero como tuvimos en Río. Principalmente porque en Río, eh, 83% de lo que fue hecho fue pago por los patrocinadores. Teníamos patrocinadores muchísimos, muy, muy fuertes, y ellos como pagaron por lo, lo más importante del evento. No solamente las estructuras que necesitaban eh, entregar, pero también a nuestros sueldos. Ellos pagaban nuestros sueldos, pagaban las estructuras que necesitábamos construir y todo. Y esto fue una de las grandes diferencias que tuvimos de un evento para el otro. Pero en, si, si hablamos de, de estructura organizacional o la, la construcción de políticas, procedimientos, no fue tan distinto. Fue muy similar porque eh, los eventos olímpicos siguen unas reglas que vienen desde el Comité Olímpico Internacional. Entonces no se puede cambiar mucho al final. Hay que seguir más o menos la misma cosa. Claro. Pero, obvio, la estructura de, eh, financiera fue, fue muy grande. Y, pero no, tampoco fue un problema, porque logramos en lo que necesitábamos hacer. Y, y nada, no, 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 no hubo tanta, tantas cosas distintas como yo pensé que, que iba a... a a, a, a ver, a, a pasar, ¿sí?
0: Claro, sí. Eh, o sea, vemos que hay un cambio cultural, por ahí no tan agresivo no, o tan, tan no, grande. No. Este, sí, sí. Pero bueno, entre un país de América y otro. Sin embargo, en este momento estás en Medio Oriente. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo ahí?
1: Estoy... Uh desde mayo del año pasado, o sea, un año y un mes, claro. un año y un mes.
0: Y eso es otro tipo de cultura, ¿Cómo, cómo, fun ¿cómo funciona la planificación de un evento en lugares tan diferentes? O al menos lo que yo me puedo imaginar desde acá, ¿qué es lo que vos viviste cuando te trasladaste ahí? ¿Cómo, cómo fueron tus sensaciones? ¿Qué pasó con el equipo de trabajo?
1: Sí, Yo llegué en un momento muy complicado en la cultura árabe. Uh -huh. eh, en, en realidad la cultura musulmana. Eh, llegué en ramadán. Ramadán, lo que es el ramadán, es eh, cuando por cuestiones religiosas, que yo tampoco me enteré, me eh, una vez por año ellos hacen como, ¿cómo se dice, jejún? Como fasting uh -huh.
0: una fiesta, Cuando no ¿un se puede...
1: Fiesting? No se puede comer nada. Ayuno. Y tampoco ¿Cómo? Ayuno. Ayuno, sí. Ellos hacen ayuno por un mes eh, de agua y de comida dura, eh, durante el día solamente. Después que, que tenemos, eh, cuando el sol se pone, ahí ellos pueden eh, comer y beber. Entonces yo llegué en la oficina en Ramadán, y no, po no podría comer y beber, y fue como, ¿y ahora? ¿Qué hago? Porque podría comer y beber, pero tenía que irme a la, a la, al comedor que estaba cerrado para los, los locales, al comedor, eh, no podría tener mi botella de agua en mi mesa, y bebo agua todo el día, no podía to tomar mi café, que tomo, no sé cuántas tazas de café por día. O sea, tenía que irme al comedor todas las veces que necesitaba beber agua, tomar el café y comer algo. Y, o sea, yo, yo no iba. Entonces perdí, eh, como deshidraté muchísimo porque no quería a cada 10, 5 minutos irme al comedor, como tomar agua, tomar café y sentía hambre todo el día, todo el día, y entonces fue un tema como ya fue un shock para mí llegar en Ramadán, fue un shock y ellos son muy cerrados, no son receptivos como yo pensé que iban a ser, no sé, prácticamente no, 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 no hablan contigo, le, le dan solamente buen día si son de tu equipo, ¿Sí? Y, y nada. Entonces, fue muy distinto desde Buenos Aires, que todos eran siempre muy receptivos, y hermanos. Eh, El siempre, abrazo. Oh, bienvenido, y vamos a charlar, y cómo fue su día, y vamos a salir a tomar una birra más tarde. No, nada, 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 nada. La gente ni siquiera quiere saber si si está acá solo, si tiene familia, si lo que pasa en su vida, no quieren saber y no se preocupan en saber. Entonces, es, es, muy, es muy complicado. Si no, no, no estás acostumbrado a quedarse solo, a vivir solo, va a sufrir un poco, va a sufrir un poco. Y tampoco tienen experiencia con eventos. Entonces, es muy, es muy complicado explicar y hacer con que entiendan cómo funciona la organización y la planificación de un evento. Que hay que estar preparado para las casualidades, que son muchísimas. Entonces, ellos no tienen esta visión. Para ellos es como, ok, pensamos que el evento va a ser así. Vamos a escribir cómo va a ser, cómo va a pasar, y ya está. No, hay que pensar como, dale, eh, eh, tu idea de planificar es esta, pero ¿y si tenemos como una tempestad de arena que destruye a 50% de la estructura de expo? ¿Cómo van a hacer? Ah, nunca, nunca pensé en estas posibilidades, pero hay que pensar, ¿sí? hoy eh, entonces están trabajando en la, en la planificación del, del servicio a los espectadores. No piensan en cosas como un niño se puede, eh, no sé, sufrir un accidente y ¿cómo van a hacer? Ah, sí, no pensamos en esto, ¿entendés? Hay que tener eh, un, un equipo que, que, que va a estar dedicado a los imprevistos de accidentes, de lo que sea, ¿sí? O sea, un montón de posibilidades que pueden pasar y que ellos no piensan que pueden pasar. Y entonces es prácticamente enseñar. Eh, me siento como si fuese una profesora en, en universidad. ¿sí? Enseñando cada paso que tienen que tomar, que, que, que prepararse y, y hacer con que entiendan que, que que todo puede pasar todo puede pasar y, y yo pensé en principio que, que la gente tenía como prejuicio con los locales porque cuando llegué escuché mucho que, que no les gusta trabajar y no quiero decir algo como injusto pero a ellos no les gusta mucho trabajar <ríe> Si, si, si tú como gestor de un equipo empiezas a dar muchísimas tareas, a ellos no les, no les gusta, y, y pasa muchísimo. Por, entonces yo, tem, yo tengo mi equipo, por ejemplo, de, de trainees, y arranqué con los entrenamientos y no sé qué, y un montón de tareas que tienen que hacer, y ellos fueron a nuestro head, que es local, Reclamar, no solamente de, de show, como de otros eh, gestores que nosotros le estábamos dando muchísimo trabajo. Y ahí el jefe les comentó, pero ustedes están acá trabajando para entregar la expo al mundo. Si no quieren trabajar, que se van a Disney World, ¿sí? <risa> están acá para trabajar. Entonces es muy loco, ¿sabes? cómo porque son muy protegidos por el gobierno, hay una cultura de protección a los locales. Y, y cuando extranjeros le, les pide como que hagan mucho, que, se, que, 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 den, que den el mejor de sí, que, que sean más como dedicados, comprometidos, en principio no les gusta mucho. Pero ahí cuando, te, cuando perciben que sí o sí, si quieren seguir, si quieren entregar el evento como porque son muy orgullosos de, del evento, están muy orgullosos del evento. Y ahí claro. cuando perciben que para entregar el evento que quieren orgullarse por haber entregado, tienen que estar, estar comprometidos con el evento. Y estar comprometido con el evento es estar comprometido con el trabajo.
0: Claro, sí. claro. Hay una comparación bastante grande por ahí que se puede hacer entre esto de ir a quejarse por la cantidad de tareas que nos manda el jefe, a venir a Latinoamérica y estar 24 horas los 7 días de la semana metido, y sí, dame más, como y quiero que todo salga, claro.
1: Sí, 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 porque nosotros tenemos esta cultura, de vamos a hacer todo lo que necesitamos y juntos, porque queremos entregar el mejor evento, ¿sí?, Especialmente nosotros que, que somos, que, que hacemos parte de, de países que no, que no son como muy favorecidos, como Estados Unidos, como los, algunos países de Europa, no todos. Entonces queremos entregar el evento más lindo y que la gente se acuerde que entregamos el evento más lindo. Acá ellos tienen todo, tienen toda la estructura, entonces no tienen que nunca tuvieron que, que, que trabajar tanto como nosotros tuvimos, ¿entiendes? Es, es distinto. Sí.
0: sí. Contame un poquitito de la expo para el que no sabe más o menos de qué se trata y entonces en qué puesto estás metida y cuál, cuáles son los siguientes pasos por ahí.
1: Sí, acá yo estoy trabajando como gerente de acreditaciones de medios de comunicación, como he trabajado en Río, como he trabajado en Buenos Aires, y Copa América, ¿no? Yo, yo cuidaba de, de todo. No cuidaba de, de, de medios solamente, porque estaba dedicada a, a cuidar de las acreditaciones en los dos eh, estadios de São Paulo, eh, Itaquera y Morumbí. Entonces, cuidaba de, del zoning, eh, del centro de acreditaciones y de todos los clientes, ¿no? Fue distinta a la Copa América, ¿no? Cuidaba de, de solamente un grupo de clientes. Acá yo cuido de, de medios de comunicación, eh, y cómo, cómo funciona la expo, lo que es la expo. Mucha gente no, no conoce el evento. Es un evento que, que, que se sucede a cada cinco años, ¿sí? el último fue en Milán, en Italia. Y es básicamente una feria, la, la más grande del mundo, en que 206 eh, organizaciones, no organizaciones, 192 países y más algunas organizaciones internacionales hacen parte del evento. ¿Cómo? Cada país tiene que construir su pabellón de exposición. Entonces, ya diciendo que cada país tiene que construir su pabellón, ya imaginas el tamaño del evento. Es muy grande. O sea, cada país va a construir su, su pabellón. Y lo que tienen que hacer en los pabellones, tienen que presentar las innovaciones de tecnología, de educación, transporte eh, y sustentabilidad para el futuro. Lo que están, eh, en lo que están trabajando para el futuro en estas áreas. Entonces, es como el mayor showcase del mundo. Y todos los países eh, tienen que, que, que compartir lo que están planificando y produciendo para el futuro, para, la, para las próximas generaciones. Uh -huh. Y es, es muy interesante, es muy interesante, es muy tecnológico, muchísimo. Eh, y como Recibir un evento Una feria de esta magnitud Exige ¿Cómo se dice? Eh, exige Exige Del país que está recibiendo el evento Que prepare no es, Acá no decimos venue Porque no es una venue de competición eh, Pero que prepare Una, una estructura Gigante Como Nunca desde el escenario desde el olímpico íbamos a tener una idea del tamaño que, que es. Entonces, para que tengan una idea, eh, la expo cuando se termine va a ser uno de los nuevos distritos de Dubai, porque Dubai, eh, como los otros Emirados, eh, es dividida por distritos, no barrios. Uh -huh. Entonces tenemos acá, por ejemplo, eh, el distrito de Dubai Marina, el distrito Greens, el distrito Media Internet City. Y cuando se termine la expo, vamos a tener el distrito 2020. Y ya están trabajando con las ventas de, de residencias, de, de centros comerciales y todo. Entonces, cuando terminemos el evento, lo que era la expo va a ser un nuevo distrito. Entonces, par, entonces, parte de los edificios, por ejemplo, van a ser hospitales, van a ser universidades, van a ser escuelas, eh, van a ser eh, edificios eh, residenciales, casas, eh, y lo que puedas imaginar, centros comerciales, pavillones de exposición, eh, ya tienen la estructura planificada de cómo va a funcionar el transporte público adentro del Distrito 2020. Eh, ten, estamos construyendo una estación de metro que cuando llegas, a una de las opciones para llegar a Expo es de metro. Y que es no solamente una estación de metro, pero como es un, una estructura comercial como un, un, un mall. Uh
0: -huh.
1: Entonces sales adentro de un mall, y que es en donde va a estar ubicado el centro de acreditaciones. Eh, y va a ser la, la estación de metro, de, de metro dedicada al, al futuro distrito. distrito ¿sí? Entonces es muy loco, es muy loco. Eh, es algo que nosotros, que, que somos de Latinoamérica, no tenemos idea Sí, porque en Río, por ejemplo, todo que iba a ser el legado ya está como roto, ya no funciona más. ¿sí? Y acá seguramente van a mantener la estructura.
0: ¿sí? Bueno, aparte de ser un, un evento, claramente por todo lo que contás, gigante, o sea, están armando una mini ciudad de la nada con un evento no solamente es lo grande que es el evento, sino la duración que tiene, que es muy particular. Sí. ¿Durante cuánto tiempo está abierta la exposición? Son seis
1: meses de evento. Seis, seis meses. meses de operación. Suena locura. Suena locura. Sí. Y, no, y, y, y la operación no se termina, es como 24 horas. Porque, como es muy grande el evento, eh, imagina la cantidad de turnos de gente que tiene que trabajar para mantener la limpieza, la seguridad y, por ejemplo, el centro de, de, de prensa funciona, va a funcionar 24 horas, entonces hay que tener gente trabajando en la limpieza también, no solamente para las, para las áreas que ya estarán cerradas a la noche, pero las que van a seguir funcionando. Eh, ento, entonces, sí, es, es, muy, es muy complejo, es muy complejo y nosotros vamos a tener... No vamos a, ter, a tener dos turnos, como, como tenemos en los Juegos Olímpicos. Vamos a tener tres turnos. Entonces, yo voy a trabajar en tres turnos. Entonces, en, un, en una semana voy a trabajar por la mañana, en la otra por la tarde, en la otra por la noche. ¿sí? Porque si el centro de acreditaciones cierra en un horario específico, ¿qué va a pasar con la persona que por algún por algún motivo no consigue ingresar a Expo porque su acreditación no funciona. Hay que tener gente trabajando por la noche. ¿sí? Entonces eh, va a ser muy intenso, pero también va a ser muy, muy bueno en, en, cuando pensamos en la experiencia. Porque en realidad cuando yo, yo estaba hablando con, con Expo desde Buenos Aires, y, y también estaba hablando con Tokio y yo decidí por la expo exactamente por la duración del evento porque yo pensé, cuando yo iba a tener la oportunidad de trabajar nuevamente, nuevamente en un evento que tiene seis meses de operación va a ser como un, un upgrade muy importante para mi currínculo, entonces decidí por expo aunque muy triste, que me encantaría trabajar nuevamente en los Juegos Olímpicos. Especialmente porque tengo amigos que están en Tokio. Y va a ser increíble. Y la experiencia de vivir en Tokio también es increíble. Yo tuve la oportunidad de visitar mis amigos en Tokio y fui. fue divino. Pero elegí a EXPO exactamente por la cuestión de seis meses de operación es muchas cosas. O claro. sea, es una experiencia muy particular. Y que yo sabía que iba a hacer una gran diferencia en mi currículo y no, no podría dejar de aprovechar la oportunidad.
0: Y acá cada vez estoy. Que, claro. Cada vez que estás en un evento, como sabes que termina en algún momento en estos mega eventos, vos ya estás planificando tu siguiente paso, ¿no? Sí. Mucho antes de que termine. ¿Cómo, sí, ¿cómo es... es eso?
1: Porque eh, las contrataciones tardan, eh, tardan tiempo. Entonces, eh, Buenos Aires tardó un año para que yo conseguiese llegar. Yo hice la entrevista en octubre de 2016 y, fue, y fui aprobada en la entrevista y solamente conseguimos que yo llegase en Buenos Aires en octubre de 2017. Y entonces, como yo ya sabía que tarda muchísimo a, a conseguir, eh, desde, desde, no sé, medio de 2018 ya estaba buscando otras oportunidades. Entonces ya estaba hablando con el Head de Acreditaciones en Lima, que trabaja conmigo hoy en Expo, en Acreditaciones. Trabajamos en Río, no directamente, nos conocíamos, pero no mucho. Entonces ya estaba hablando con él. Eh, ya estaba hablando con los chicos en Copa América, ya estaba hablando con, con el director de acreditaciones en Tokio y ya estaba hablando con Expo. Expo fue como por casualidad también, no conocía a nadie en Expo, nadie. Eh, pero conocía la gente en Lima, conocía la gente en Copa América y conocía la gente en, en Tokio. Entonces fue más fácil eh, como buscar por ellos. Ya, te, ya tienes como una persona con quien sabes que tiene que hablar. Entonces ya fui directamente a la, a la gente que sabía que necesitaba hablar. Pero en Expo no me, como busqué por, por oportunidades como aleatorias en internet, porque aunque conozca a la gente que esté trabajando en Tokio o que esté tra trabajando en Lima, no es como seguro que vas a conseguir. Entonces hay que buscar por, otras, por otro, otras cosas. Entonces empecé a buscar por otros eventos y ahí vi la oportunidad, una oportunidad que no era en acreditaciones, en expo, pero ahí yo pensé que... Dale, voy a enviar mi currículum, voy a aplicar para la posición para que vean mi currículum. Y funcionó. Eh, y ahí, cuando estaba en Buenos Aires todavía, eh, fui invitada para una entrevista. La primera entrevista fue en noviembre de 2018. Ya tenía terminado lo, los juegos, pero seguí en Buenos Aires por el programa de FIFA. Entonces hice, hicimos la primera entrevista en noviembre, fue increíble, fue divina. Ya estaba con la propuesta de Copa América, entonces ya sabía que cuando llegase en Brasil ya iba a tener eh, Copa América. Preferí Copa América a Lima por varias cuestiones, por eh, la plata, eh, que era mejor, entonces yo pensé, yo voy a mudarme para otro país para tener una plata un poco menor, no, no compensa, entonces decidí por Copa América, entonces ya sabía que tenía un trabajo cuando llegase en Brasil, y ya tenía recibido la propuesta de Tokio, entonces ya sabía que estaba garantizada para dos eventos, pero seguí como, con ganas por, por la expo, por lo que ya he comentado, y, y ahí hicimos la primera entrevista en noviembre, regresé a Brasil, eh, recibí el feedback eh, porque inicialmente la posición era para gerente de acreditaciones de Workforce y aunque yo tenga experiencia con acreditaciones, no tenía tanto con Workforce, podría hacerlo, pero en realidad no, no quería Workforce, quería solamente una una oportunidad de entrevista con acreditaciones para quizás conseguir medios de comunicación nuevamente o los países, lo que sea, y ahí ellos me dieron feedback, nos, a nosotros nos gustó muchísimo a ti, pero no creemos que, que, que tiene la experiencia que necesitamos para eh, Workforce, pero como nos gustó a ti, eh, nos gustaría que... Eh, eh, de, de hacer otra entrevista contigo un poco más adelante para la posición de, medio, de, de medios de comunicación. Claro. ¿Tienes interés? Sí, obvio, tengo. Y me prometieron una otra entrevista solamente en marzo. O sea, noviembre hasta marzo es mucho tiempo. Por eso siempre tienes que estar buscando muchísimas oportunidades para que no... Para que no se quede sin trabajo, si quieres seguir con eventos, hay que, ser, hay que ser así. Y ahí cuando ya estaba en Copa América trabajando, como me prometieron en marzo, me llamaron para una entrevista en marzo, hicimos la entrevista y ahí me invitaron para la expo. Y, y ahí trabajé como un mes y medio en Copa América, eh, mi jefe se quedó muchísimo contento, con, con la oportunidad que era una oportunidad única y él dijo no que te vas que te vayas a, a, a Expo eh, y no pienses en, en como en quedarse para ayudarnos hasta el final que te vayas claro. y, y ahí como salí de, de, de Copa América y llegué acá en mayo del año pasado
0: claro claro bueno eso es un creo que se resume en un gran consejo para la gente que recién está empezando, o da sus primeros pasos, de cuando se está ya en la mitad o llegando a los finales de, de un evento empezar a buscar alternativas opciones, todas las que yo se recomiendo,
1: no yo recomiendo no, no esperar hasta finales del evento, seis meses antes o más
0: claro, porque sí.
1: hay la búsqueda eh, y y no necesariamente vas a conseguir una entrevista, entonces, hay que buscar muchísimo antes, muchísimo antes. En, en realidad yo estaba en contacto con Tokio desde que llegué a Buenos Aires. Desde que llegué, o sea, un año antes de los juegos. Y, y fue importantísimo porque estar en contacto con la persona que... El, es el gran jefe de acreditaciones en Tokio. Fue muy importante porque empezamos a cambiar informaciones y, y me preguntaba cosas muy técnicas y yo sabía que me estaba preguntando no porque necesitaba de ayuda, pero porque quería saber lo que yo estaba haciendo, ¿entendés? Y, y, mi, y, y mis tareas, mis responsabilidades. Y ya estaba pensando más adelante. Entonces, fue muy importante estar en contacto, estar en contacto con esta persona específicamente hace mucho, ¿Ves? Entonces, eh, si no tienes contacto con la, con la gente de, de, del equipo que quieres hacer parte, no importa, que aplique para las posiciones, aunque sea muy temprano, en algún momento van a ver tu aplicación, y van a ver sus, tus experiencias, y van a considerar tu currículum para otras posiciones más adelante. Sí. Es muy importante claro. que arranques muy temprano. Claro. Muy temprano.
0: Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Sí, es, es clave porque son también procesos muy largos. Más allá que la época en la que se realice el evento sea de dos semanas o de seis meses, todas estas convocatorias lleva mucho tiempo, aparte necesitan mucha gente, así que en general sí. las oportunidades existen. Sí, sí. <ríe> bien. Bueno, Bruna, la verdad que no sé, nos brindaste un montón de información. Con esto último me quedo, que tiene muchísimo valor. Te agradezco montones que nos hayas <ríe> agradezco contado agradezco a ustedes
1: por la invitación.
0: No, olvídate, olvídate. La verdad que, bueno, muy agradecido y espero que nos volvamos a cruzar en otro capítulo.
1: Ojalá que sí. Muy
0: bien.